0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragi ascultători! Iată-ne la un nou episod al podcastului Master My Time, pe care eu, Remus Bălan, împreună cu Andy Sechei, îl producem deja de peste un an. Salut, Andy!
1: <laughs> Salut, Remus! Ce bucurie că am depășit anul la cât mai mulți ani. Suntem în 2020, deci putem să ne propunem un deceniu de podcasting.
0: <laughs> bună bună idee. <laughs> Andy, astăzi avem un episod bazat pe un subiect provocat cumva de întrebarea unui ascultător, mm. de fapt al unei ascultătoare și întrebarea sunt așa, care sunt cele mai importante trei tehnici de time management pe care le folosești? Cum Ce provocare
1: pare? excelentă, e un unghi de vedere pragmatic, Probabil că oamenii vor să știe concret, nu doar ce cărți am citit sau ce spunem, ci și ce facem în fiecare zi. Și pregătindu-mă pentru acest episod de podcast, am observat că pentru mine a fost un exercițiu fain în sine. Mi-a dat posibilitatea să-mi ierarhizez tehnicile pe care le folosesc.
0: Exact, am avut exact aceeași provocare, ca să-i spun așa. Mm. <coughs> M-am apucat să listez tehnicile. Da, eu, eu mi le-am luat cu mine în geantă, da. în sensul în
1: care, așa cum am vorbit un pic înainte de această înregistrare, avem uh, niște unelte, niște instrumente. Categoric, da, da. Și eu zic că l-am luat în geantă, dar îl port cu mine în geantă tot timpul. Am Prima buzunar. mea tehnică pe care vreau să o pun pe masă aici, cea mai importantă, aș spune, este o agenda pe care o folosesc de 10 ani de zile. Am început pe niște foi disparate, da. pe niște foi A4. Mi-aduc aminte și acum, acum vreo 9 ani de zile, umblam în buzunarul de la Blugi, de la spate, cu o foaie A4 împăturită în 4. Care, <laughs> Conținea de fapt uh, sămânța acestui caiet uh, care a apărut în 2020, care se numește Jurnalul Devenirii, pe care îl țin în mână acum și care a trecut de teste de varianta beta, a fost folosit de câteva sute de oameni deja.
0: Este folosit încă.
1: <coughs> este folosit încă și uh, peste două săptămâni mă pregătesc să fac un workshop în care să prezint jurnalul de venirii unui grup restrâns din comunitatea noastră pentru că voi lua retușurile finale.
0: Da, da. Să explic în două minute cum funcționează. O secundă. Probabil, la momentul în care acest podcast va ieși la public, această întâlnire se va fi întâmplat deja. Sunt șanse, Însă, la momentul acela... Se vor vedea rezultatele. Absolut.
1: Deci, ca să-i explic pe scurt și celor care nu au un vizual acum în fața ochilor, în esență, în acest jurnal sunt două foi întregi, deci uh-huh. câte două pagini pentru două scopuri pe care le ating în fiecare zi. Deci în fiecare dimineață mi aloc între 5 și 10 minute ca să completez patru pagini, două și două. Da. Primele două pagini sunt un fel de zoom out, adică mintea mea se orientează spre ce e posibil. Îmi place mie să spun spre managementul potențialului. După cum uh-huh. știa, mai vorbit despre asta în, în emisiunile despre timp, despre managementul timpului. Managementul potențialului. Și cum fac asta? Îmi scriu o listă cu 10 dorințe, ce îmi doresc în viața asta. Nu ce îmi doresc în următoarea lună, în următoarea săptămână, în următorul an, ci ce îmi doresc pentru mine. Da. Și asta poate să însemne o locuință, o mașină, dar poate să însemne lucruri mai puțin concrete, poate să însemne să scriu un bestseller, poate să însemne să călătoresc în jurul lumii, să am o relație foarte faină și armonioasă cu ceilalți membri ai familiei mele, etc., Uhum. Și atunci scriu această listă de dorințe și uh, spuneam că sunt două pagini pentru zoom out, Remus, și da, în, da, da, în da. partea stângă, pe pagina din stânga, pentru că ele sunt oglindă, pe pagina din stânga scriu lista de dorințe, pe pagina din dreapta notez la anumite dorințe la care am chef. Într-o anumită zi notez câteva idei de detaliu. Am constatat că mă ajută foarte mult lucrul ăsta să aleg una, două, trei dintre dorințele alea 10 și să le detaliez în scris. Pentru că ce se întâmplă din punct de vedere
0: psihologic este că atunci când scrii detalii în scris, îți ajuți creierul să vizualizeze. Da, da, da. Ba, cred că mai este un lucru aici, alegând doar câteva dintre ele și nu toate, practic să focalizezi pentru ziua de astăzi o de prioritizare a da, da, da. Nu,
1: numai că scriu 30 de zile. O, da, un da. jurnal are 30 de zile. Așa le-am conceput. Mă gândesc și la versiunea de două luni sau o scot o versiune de lux. Însă pentru mine acum, ăsta pe care îl răsfoiesc acum în fața ta uh-huh. uh, are 30 de zile și uh, ideea este că în fiecare an, minim 30 de zile dar de regulă 60, și eu scriu lista asta cu dorințe și ea se prioritizează singură, pentru că creierul uman are capacitatea asta de detecție a tiparelor Correct. și detectează tiparele în funcție de emoție. Dacă eu detaliez într-o zi niște dorințe, în alte zi altele, în alte zi altele, eu îmi creez pe ecranul meu mental uh, un fel de imagine a ceea ce-mi doresc și imediat o să simt niște emoții în legătură mm-hmm. cu imaginea respectivă. Mm-hmm. Și asta funcționează la mine. Deci, în 5-10 minute dimineață, pe primele două pagini, care sunt despre zoom out, scriu rapid cele 10 dorințe, că după o vreme devine foarte repede asta de, de scris. Și după aia detaliez două dintre ele, pagina din dreapta sau trei. După care ce fac? Întorc foaia și mă duc la zoom in. Și zoom-in se referă la ce fac în ziua respectivă, la ziua de azi, ce fac okay. astăzi. Nu ce-mi doresc în general, nu managementul potențialului, ci managementul priorităților. Ce este pentru mine important astăzi? Și primul lucru care e important pe pagina din stânga, că spuneam că se iarăși două pagini în oglindă da, da, da. pentru zoom-in, ce e important pentru mine este pe pagina din stânga în cum mă simt. Important cum mă simt. Foarte important cum mă simt. Pentru că dacă te pui în, într-o stare pozitivă și optimistă la începutul zilei, agenda o să fie mai ușor de bifat. Planificarea zilei o să fie mai ușor de făcut. Și atunci... Am 5 întrebări la care răspund la începutul zilei, de exemplu, pentru ce sunt recunoscător, pe ce o să mă focalizez astăzi, care sunt oamenii cu care vreau să relaționez în mod profund și autentic astăzi, uh-huh. care este prioritatea numărul 1 a zilei, lucruri de genul ăsta. Și după aia, în partea dreaptă, pe foaia de dreapta, bineînțeles, am o pagină goală, doar cu orele, orele zilei. Zile. Da. Și încep să scriu acolo întotdeauna mai întâi, Prioritatea numărul 1. dacă am mai multe priorități, merg până la trei priorități uh-huh. și îmi organizez agenda în funcție de asta. Deci aici noi am discutat un pic mai da. devreme și se leagă foarte bine de ce spui tu, pentru că întrebarea care spune este bine, bine, de unde ție prioritățile? Și răspunsul meu este, îmi iau prioritățile din două locuri. Numărul 1, obiectivul principal al zilei. Pe ce obiectiv personal care vine din dorințele pe Sigur, care le-am scris. N-a? Pe ce obiectiv personal aleg să lucrez astăzi? De obicei unul singur, chiar dacă am în paralel mai multe, 3, 4, 5, dar aleg unul singur pe zi pe care aleg să okay. mă concentrez. Și după aia mă uit în calendar și văd ce am pus în calendar de o lună, de două luni, de o săptămână, de ieri, de, de trei s-a. luni. Pentru că uneori am chestii în calendar pe care le-am pus de un an de zile. Un eveniment la care Știu vreau să și așa mai departe. Și așa îmi construiesc ziua pornind de la priorități. Că asta e secretul. Construiește ziua, dacă ar fi să mergem pe zona filozofică, construiește ziua pornind de la priorități și nu de la urgențe. Și ca da, să pot construi oricum, de la priorități, așa, da, așa da. am descoperit eu de 10 ani de zile că funcționează, și anul ăsta am scos și. Am materializat. Da, am materializat
0: procesul. Da, da, da. La tine? La mine, coincidență sau nu. prima tehnică pe care o folosesc e foarte asemănătoare, doar că folosesc instrumente diferite legată de obiectivele mele pe termen lung și, de fapt, nu sunt niște obiective eu le numesc intenții am un caiet special în care le scriu zilnic indiferent unde mă aflu caietul este cu mine și scriu în fiecare dimineață la primul lucru pe care îl fac când mă trezesc aceste intenții ele să fim pe termen lung, rămân în general cam aceleași, se mai schimbă cum pic nuanțele. Uh-huh. Dar și mai pot adăuga la un moment dat, după o perioadă de timp suficient de lungă, unele mai ies, dar baza e cam aceeași, pentru că, din nou, spun țin de semnificația vieții ce vreau să o trăiesc în uh-huh. viața mea și unele sunt, așa cum spuneai și tu, filozofice, aș putea să spun,
1: uh-huh.
0: altele sunt foarte. Pământene.
1: Dar la fel ca în cazul meu, când vorbesc de dorință, tot despre potențial, despre exact. ce e posibil, da. nu despre ce e urgent, nu despre ce trebuie.
0: Nu, corect, nu no, are nicio legătură cu ce, cu mâine. E, este pe termen lung și continu. Adică mm-hmm. sunt unele lucruri pe care le trăiesc deja, pe care vreau să mi le îmbunătățesc mm-hmm. pe termen lung, gen de relații de personale, familie, cu copilul, cu... Optimizarea cu, sănătății. Cu situația, și... Sănătatea, mm-hmm. da, lucruri de genul ăsta care sunt ongoing. Mm-hmm. Uh, am și o listă de obiective pe care le stabilesc, le-am stabilit deja pentru... N-aș spune neapărat pentru anul ăsta, eu am mai explicat că nu lucrez întotdeauna cu obiective strict pe an, dar sunt obiective care sunt smart, hard, așa cum mm-hmm. noi doi am mai discutat în acest podcast. Și, ca instrument, folosesc calendarul. Chiar mă întreba cineva dar care e superputerea ta și superputerea mea este calendarul. Da? <laughs> da. Nu agenda. Nu agenda, uh, am o listă de high important tasks care au legătură cu obiectivele, de fapt sunt proiectele mele, însă folosesc calendarul în care eu notez uh, principalele activități pe care de fapt pentru asta sunt prioritățile mele de astăzi, blochez în același timp, în calendar, sloturile de timp. Mm-hmm. Și astfel nu pot să mă suprapun da. unele peste altele. Eu cred că pentru ascultători e bine că, într-o formă sau alta, folosim același concept cu două instrumente puțin diferite. Da, da. Pent- da, din două puncte de vedere. Unu, pentru că este extrem de important să facem acest lucru. Și doi, uite că avem versiuni legate de cum putem aplica aceasta. Care funcționează? Da, care funcționează Ai ambele s- s- în funcție de tipologia umană, caracterul da. pe care le avem fiecare dintre noi. Este, sunt cu sigur că mai există și a treia și a patra versiune sub aceeași umbră. A-
1: aș vrea să spun, cred că există remos o lecție în faptul că eu după vreo aproape un deceniu de da. testări de scris pe foi, nu știu ce, am ajuns să formalizez o agendă. O dau mm-hmm. și la alții și este bine primită, dar Așa. nu va fi folosită și valabil pentru toată lumea. Sigur. Fiecare are propriul stil. Eu aș merge până acolo încât să spun, testează mai multe instrumente, ia jurnalul de venire, folosește calendarul, dar... Fă la tău, dezvoltă la fel încât să fie al tău. Eu am creat acest jurnal chiar, eh, scriu în paginile lui, pentru care are vreo 40 de pagini de explicații. Scriu în paginile lui, la fiecare secțiune, sunt 4 secțiuni, la sfârșit scriu așa, notă. Uh, poți folosi paginile următoare, cum am zis eu, sau poți să le folosești, iată, alte două trei versiuni în care da, poți am, am. să le folosești și poți să mai veni și tu cu alte versiuni, pentru că libertatea e una din valorile noastre, aș spune, fundamentale, S-a, nu doar a mea, da. și uh, libertatea duce la creativitate și ar fi culmea să îngrădim creativitatea celor care ne folosesc propunerile, instrumentele, și să spunem numai așa se poate face, Categorii că nu, con- nu coincide cu,
0: cu sistemul deci de Deci ca bă- să, să concluzăm, Andy, avem o listă de lucruri pe care vrem să le realizăm în această viață, mm-hmm. pe termen lung, și continuu uh-huh. și un instrument, fiecare la alegerea proprie în care notăm lucrurile prioritare pentru uh-huh. ziua de astăzi și în general, și aici rezonăm foarte bine sunt trei lucruri principale mai multe nici nu putem duce da, cu da. ceva rezerve pe aici, pe acolo da, da, da. în caz că le finalizăm pe acest. asta
1: vroiam să și spun mai devreme că eu nu folosesc calendarul pentru a bloca timp în el eu folosesc jurnalul okay. și blochez timpul pe hârtie mie mi-e, mie mai ușor să fac niște căsuțe pe hârtie cu pixul și să spun între orele astea, și orele astea, asta e timpul blocat, și după aia las niște spații libere. Dar regula e aceeași, și anume dacă ai mai multe trei priorități, n-ai niciuna, da. și în calendarul meu uh, sunt maxim patru uh, buleturi, patru puncte care se pot pune într-o zi, în formatul pe care eu l am când deschid da, laptopul. Da, da, da. Și am trei de obicei, uh, patru uneori când asistenta mea pune încă ceva în, mm-hmm. uh, în calendar, dar eu nu blochez în calendar în formatul ăla, ci pe suportul de hârtie. Mm-hmm. Am trei buleturi pe care le văd și mi-e suficient. Știu, ok, ziua plină. Bun. Care e a doua? A doua, tocmai mai menționat-o, Remus, este ideea asta de a avea un asistent personal, o numesc Executive Assistant. Sunt foarte entuziasmat să vorbesc despre asta, pentru că am căutat foarte mult timp, în sfârșit uh-huh, am găsit, uh-huh. consider că e absolut esențial în antreprenoriat, mai ales în situația în care lucrezi cu mulți alți oameni, când ai da. angajați, când ai parteneri cu care trebuie să ții legătura și așa mai departe, cum e cazul meu, când ai multe proiecte și fiecare da. proiect implică facilitatori, coach, trainer, Partener de podcast. parteneri de podcast, etc. Și tu știi foarte bine că da, da. Asistenta mea vorbește cu tine și zice ok, Andi are timp acolo acolo și pune în
0: calendar, pentru că spun, e o prioritate. Recunosc știi? asta că de când a apărut uh, Mihai ca și uh-huh. se numește, uh, lucrurile s-au schimbat mult în bine. Da. Da, uh-huh. pentru că uh,
1: suntem persoane creative, avem tot felul de opțiuni, dar e nevoie de structură. Și eu uh, vreau să mai fac un comentariu aici. Te rog. Uh, care cred că e important E un fel de exerciție de vulnerabilitate. Cred că e important pentru cine ne ascultă. Pentru că eu cred că antreprenorii au o viață extrem de stresantă. Însă... Și nu doar antreprenorii, și intrapreneurii. Însă nu întotdeauna au luxul de a recunoaște asta. Cu alte cuvinte, anxietatea se acumulează, stresul nopțile nedormite și așa mai departe din cauza faptului că sunt foarte multe de făcut sunt multe lucruri da, pe care le avem da, pe cap da. dacă vrem să dezvoltăm business-uri sau să dezvoltăm echipe și atunci rolul asistentului executiv este nu doar de a da structură temporală ci și de a te proteja de anxietate pentru că îți dau un exemplu, eu în momentul în care am o idee îmi apare o frică, bă, da să nu pierd ideea asta,
0: hmm.
1: să nu n-o uit Și atunci este extrem de eliberator să am o convenție cu asistenta mea în care îi spun vezi că o să strimi niște SMS-uri sau niște mesaje pe WhatsApp, nu trebuie să faci altceva cu ele decât follow-up, adică să-mi aduci aminte că a existat acel mesaj o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Și asta e un mecanism foarte valoros pentru că altfel ideea respectivă din stresul de a nu o pierde, ea gravitează undeva, îmi place mie să spun, în cloud. Știi? Deasupra capului tău gravitează. Da, da. Și asta mărește stresul, pentru că cred că am mai spus în podcastul ăsta, merită repetat, stresul este direct proporțional cu numărul de bucle deschise. De acord. De Dacă eu am o idee nouă și nu vreau să o pierd și n-am cui să o spun și nu pot să mi scot din sistem, aia devine o buclă deschisă și am constatat că ce țin în cazul meu, dar nu cred că doar la mine, îmi crește foarte mult nivelul de anxietate în momentul în care mi-amintesc ulterior de lucru ăla și îmi dau seama că nu s-a făcut nimic cu el. Nu s-a întâmplat nimic cu el, știi? Da, da, Și da. asta mă, mă stresează, mă enervează, îmi crește nivelul de cortizol <laughs> da, da, și... Da, da. Cred că asta e, asta e un rol extrem de important al unui asistent da, executiv. Da. Deci, sunt două elemente. Unul este de organizare temporală, de structură, dar este și unul de protecție emoțională pe, care, pe care nu aș trece cu vedere.
0: Da, 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 da. Acum, asta se potrivește pentru genul tău de job, ca să Da, spun. pentru stilul meu de muncă. Da. tău de muncă. Da. Pentru că îți poți permite un asistent personal și tuturor celor care își permit, și eu le recomand, eu încă nu am... Nu am cum ai tu, mm-hmm. dar deja am pe cineva care mă ajută câte un pic, câte un pic și chiar spuneam la un moment dat, noi am mai avut o discuție pe tema asta foarte scurtă, care spuneam că m-a inspirat și să, o să iau în considerare probabil pe sfârșitul anului să, să da, găsește și-o pe cineva.
1: Cred că e important și, și sunt niște beneficii ascunse, cum spuneam, deci asta legat de, Le de protecția emoțională. Uh, pentru mine a fost o, o foarte mare, n-aș spune mm-hmm. surpriză, pentru că l-anticipam oarecum, dar la nivel de, de importanță, de cât important da, da, e, da. a fost o surpriză. Da, da, da.
0: Eu aș numi pe locul, locul 2 Deși n-aș face un top, dar legat un pic mai departe, aș spune că pentru mine a doua tehnică pe care o folosesc este monotaskingul. Monotaskingul. Monotaskingul, da, mm-hmm. Monotasking-ul, da, în cu multitaskingul. Mm-hmm. În sensul în care în, în timpul alocat unei sarcini nu fac altcelor. Mm-hmm. Și asta mă ajută să mă concentrez Pe task respectiv Și să dau randament maxim Să intru în flux și să rămân în flux Ca să pot să finalizez mai bine și mai repede mm. lucrurile Am testat de nenumărată ori multitasking Și nu funcționează Chiar zilele trecute am avut o discuție cu cineva Că la bărbați funcționează, la femei nu <laughs> De fapt Că la bărbați nu funcționează multitasking-ul și că la femei funcționează, că se poate. Mm-hmm. Opinia mea este că la oameni nu funcționează multitasking-ul mm-hmm. și recomandarea mea călduroasă pentru toți este să facă monotasking. Că și bărbați și femeile sunt oameni, nu? Sunt oameni cu toții, <laughs> dar da, I E adevărat, femeile sunt mai dibace, în special pentru chestiune care țin de automatizare, de activități automatizate sau semi-automatizate. Uh-huh. Când intervine responsabilitatea cognitivă, analiza cognitivă, deja lucrurile se complică Hai. și nu mai putem face. Și
1: pe măsură ce evoluăm ca societate, analiza cognitivă devine tot mai importantă. Tot mai importantă, Gândirea da. critică da. devine tot mai importantă. Absolut.
0: Motiv pentru care folosesc monotasking-ul și dacă am mai multe lucruri de făcut, că și asta este cumva o tehnică legată, dacă am mai multe lucruri de făcut, de același fel, de exemplu să vorbesc la telefon cu câțiva clienți sau să fac facturi uh-huh. sau să scriu e mail îmi aloc un calul de timp, îmi blochez timpul în calendar, o anumită cantitate de timp, să spunem, o oră în care fac doar acest uh-huh. lucru. Uh-huh și combina da, multi-tasking, da. multitasking-ul cu lucru în loturi. În engleză spune batching. Batching, da.
1: Exact asta aveam în cap, că în engleză spune batching. Dar am o întrebare provocativă la tine, Te rog. Rebus, că Mă gândeam, în cazul meu, dacă ar fi să aplic ce spui tu, că aplic, dar eu aplic blocurile de timp. Da, da, da. Îmi pun în agenda niște chenare Și spun între ora asta și ora asta Fac cea mai importantă activitate a zilei Și de obicei pun două astfel de calupuri dimineață Și unul seara dacă mai, mai pot okay. La minim două De câte o oră jumate, două Cam asta e, da, da. Cam asta e focus da. Întrebarea care spune este Ce faci cu distragerile de atenție? Pentru că asta e este un element cumplit pentru antreprenori, dar pentru oameni în general și felul în care evoluează societatea este un permanent distrugător de focus, adică Absolut. tot timpul avem semnale, alarme, telefoane și așa mai departe. Și Sim nevoia să te întreb da. Ce ai nu... descoperit, ce faci, ce
0: funcționează la tine Îți propun să răspund la această întrebare După o scurtă pauză mm, Am ajuns okay. deja la jumătatea da, Timpului da. alocat acestui podcast Și se impune această pauză Perfect, să ne revedem,
1: cu bine Cine sunt eu? Cine sunt eu? Ca să fiu puternic, frumos, deștept Extraordinar O întrebare mai bună ar fi cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient Permisune. celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el, educația înseamnă să te uiți la un om și să spui, hmm, Omul ăsta are un îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu dragul
0: Bună ziua, dragilor! Iată-ne la a doua parte a podcastului de astăzi cu cele trei tehnici principale pe care le folosim pentru a ne gestiona mai bine timpul. Andy m-a întrebat înainte de pauză cum, cum gestionez eu, de fapt, distragerile. Mm. Și acum o să răspund. În primul și în primul rând, Andy, este o chestiune legată de mediu. Noi am mai discutat mm. partea asta de mm. mediu și am ajuns la concluzia că mediul... Adesea este mult mai important decât motivația pe care o da. avem. Vrem Absolut. să facem lucrurile, dar nu suntem lăsați și ne distrag atențiile. Substeam. Uite Veverița, uite Veverița. Uh-huh. <laughs> nu mai știu în care episod am discutat uh-huh. despre Veverița care ne distrage atenția. Uh, și ce fac înainte de a mă apucat de, de lucru? mi organizez uh, mediul. Uh-huh. Uh, prin asta înțeleg că închid soneria la telefon. De fapt, nici nu văd telefonul. Îl uh-huh. ascund undeva... Să, să nu intre în reaza mea de acțiune Îmi închid laptopul, toate taburile, toate notificările Am norocul acum că lucrez de acasă, din punctul ăsta de vedere uh-huh. Dar asta se va schimba pentru că de curând am bătut pentru un spațiu unde să merg Și de ce spun că e mai bine să merg acolo? Pentru că chiar și acasă sunt distrageri Sigur. Când sunt focalizat pe o acțiune, o fac dar cum am ieșit din ea, apar distragerile din uh, casă. Mai o bucătărie, mai un balcon, uh, da. mai un pat în dormitor și nu, nu, nu mă las prin acest lucru să fac alte lucruri poate mult mai importante. Uh-huh. Și atunci am, uh, am hotărât să-mi iau un birou. Uh-huh. Undeva în oraș, în centru, în care să fiu la muncă, la muncă. Și acolo da. să fac tot ce pot să fac.
1: Noi am mai discutat de chestia asta numită ancoră. Da. Ancoră psihologică. Categorică. Vezi ceva cu coada ochiului sau auzi o anumită muzică și te pune într-o anumită stare da. emoțională. Păi acasă spațiile destinate pentru anumite utilități te pun într-o anumită stare. Când da, intri da. în bucătărie, te pune în stare de făcut mâncare sau de mâncat sau ți se face foame. Când ești în sufragerie, vezi televizorul, subconștientul declanșează niște ancore de relaxare. Intri în dormitor, patul te pune într-o stare de somn intri în balcon, altă stare nu neapărat spațiu productiv eu cred că dacă ai acasă un birou dedicat
0: ai altceva. altceva nu am, nu-mi permit A, <laughs> și, un spațiu pe care l-am să-mi fac. și aș
1: mai, aș mai spune ceva Remus în legătură cu asta cu o mică și o ușoară digresiune, dar cred că de folos ce am descoperit eu este că așa cum gestionăm spațiu și ne ajută Mediul nu trebuie înțeles exclusiv din perspectivă fizică, ci și din perspectivă temporală, de exemplu, și din perspectiva relațiilor cu oameni. Vii la birou, dacă la birou ai creat o cultură în care oamenii vin și îți spun tot timpul ai un minut, vreau să întreb ceva, ai un minut, ai un minut, ai un minut, ai un minut, păi dacă tot dai câte un minut la fiecare 20 de minute, Productivitatea ta în alea 20 de minute în care îți zice nu ești întrerupt, e foarte superficială, pentru că nu, ești nu, nu, ai putut, da, nu te-ai putut a, uh, concentra suficient, da, da, da. n-ai aprofundat. Uh, există studii care spun că îți trebuie pentru o sarcină intelectuală de nivel mediu aproximativ 10 minute ca să te poți concentra 100%.
0: Așa este, ales dacă te-ai întrerupt și trebuie să o iei de la capăt, să exact. revii, îți și mai mult.
1: Exact, da. Și atunci, cred că merită gestionate relații. Adică, pur
0: și simplu, oamenii da. din jurul tău să știe când Absolut. ești interruptibil și că nu. Eu când spun mediu, Andy, mă refer așa, la locul în care se desfășoară uh-huh. activitatea, instrumentele pe care le folosesc. Uh-huh. Uh-huh. Și aici pot să spun instrumente, exemplu, laptop sau telefon. telefon sau da. Obiectele care mă conjoară. Și aici am frigiderul, patul da, da. și alte lucruri. Dar și oamenii. Da. Eu Astea patru lucrurile, astea patru chestiunile le introduc în conceptul de mediu, pentru că toate pot deveni um, elemente care ne, ne distragă. Absolut.
1: Atențial. Și aș adăuga mus așa mai abstract, da. noțiunea care este obiectul acestui podcast și anume intervalele de timp. Da. Pentru că, de exemplu, colegii mei de la birou știu despre mine, Că eu sunt uh, foarte ușor de găsit după ora 11 mm-hmm. Dar nu sunt foarte ușor de găsit înainte de ora 11, ziua Și motivul e foarte simplu Pentru că uh, mă trezesc dimineață în jur de ora 7 Am uh, două ore în care mă pregătesc pe mine pentru zi da. Asta înseamnă mișcare, înseamnă scris în jurnal Înseamnă ieșit la alergat Înseamnă mâncare, duș, etc. Da, da, da. Uh, după aia de la 9 la 11 am un calor de productivitate Uhum. Și dacă nu protejezi respectivul calibru de productivitate și nu crezi uh, această așteptare culturală a organizației, care zic, spune, băi, te extragi din. Da.
0: Te extragi și
1: fizic în sensul în care de obicei nu lucrezi la birou, ca uhum. să nu-i tentez pe colegi da, da, să mai facă o mică la birou mine, aici unde La birou la și... mine, da. Dar poți să lucrezi de acasă sau poți să lucrezi dintr-un birou mobil, dar, dar, din dar, asta, o cafenea și așa mai departe? Și de la 11 încolo sunt mai ușor de găsit, da. știi? Asta nu înseamnă că dacă e urgență nu răspund, Spune. dar înseamnă că am creat în timp această așteptare și de asemenea nu răspund la e până la ora 11 pentru că vreau să-mi protejez măcar un calup de producție. Super de așa, da, da,
0: Eu aș putea da câteva chestii foarte simple. Spre exemplu, mi-am pus birou, masa birou mm-hmm. cu fața spre perete. Mm-hmm. și cu spatele spre, spre cameră să nu văd. Folosesc căști ca să nu să mă rup uh, da. și auditiv de tot ce se întâmplă. Da. Da. Deci, prin aceste două lucruri pe care le-am făcut, mă protejez vizual și auditiv da. Da. De, de, de distrageri. Și iată că e un aspect foarte important
1: de înțeles. Mediu nu este doar, cum majoritatea oamenilor da. cred, uh,
0: atmosfera locului da. unde lucrăm, nu
1: de aspecte.
0: Absolut. Care... Însă aș vrea să concluze, concluzionez așa, mediu este mai ușor de gestionat
1: decât motivația. Da, 100%, 100%. Simplu spus, mediul înconjurător e mai ușor de gestionat decât mediul interior. Sau, da. da, da. Starea ta interioară, mediul tău intern, cum comunici tu cu tine, relațiile tale cu tine spunea cineva, doamne, da. când vorbesc cu mine să te avoci că nu mai știu cu ce să mă înțeleg. <laughs> <laughs> când în exterior simțurile îți arată da, spațiu, da. oamenii și da. timpul.
0: <laughs> da. Foarte bună întrebarea.
1: Da, nu doar întrebarea, ci și răspunsul. Da, Cred e. că eu am
0: notat discuție despre mediu întreaga, dar mă bucur că ai adresat-o această întrebare, care a venit la momentul potrivit. Super. Hai să vedem, hai să recapitulăm un pic da. despre ce am vorbit. Am vorbit despre
1: jurnal și asistentul personal, eu?
0: Da. Eu am vorbit despre calendar și monotasking plus lucratul în loturi, tipuri de activități unice. Da. Și ar
1: mai fi încă
0: două. Încă două.
1: Încă două, ca să avem trei fiecare. Da și m-am gândit destul de mult la chestia asta care ar fi a treia tehnică nu mi-a fost ușor să o pun în ierarhie am ajuns la concluzia că a treia tehnică la care mă când încă mai lucrez să o rafinez este dezvoltarea competenței de a spune nu foarte bună dezvoltarea competenței de a, de a spune nu și cred că de fapt deși sună scurt e amplă această e adâncă, competență e adâncă, e adâncă. Și mă gândesc așa, că merită abordat în felul următor. Este o competență, în primul rând, nu este da. un comportament. da. E, e, cu tine, e dar, o abilitate. Se... O
0: poți dezvolta, da. Care, să... care se
1: dezvoltă în timp. Și aș mai spune ceva. Necesită resurse și reguli. Mm-hmm. Mă gândesc ca resursă la asistentul executiv, care pot să-i spun, uite, dacă mă sună cu tare, dacă e o oportunitate de tipul ăsta atunci răspuns tu, dacă e mai important decât atât, o transferi către mine. Mi-aduc aminte de, da, o, da, da, da. de un exemplu pe care l-am auzit la un, la un trainer, la o conferință, zicea Richard Branson, la un moment dat, uh-huh. spunea o poveste personală, zicea, Richard Branson a fost uh, solicitat de niște organizatori de evenimente mari, din astea cum se fac uh, prin străinătate, cum este și la noi nivelul de Brand Minds, și Richard Branson a fost solicitat prin intermediul respectivului trainer pentru că îl cunoștea personal da. și îi cunoștea și pe organizator. Și a veni la el și i-au spus, rog frumos, fă o legătură. Și s-a spus, nu pot să vă fac o legătură, dar pot să vorbesc eu direct cu el. Și ăștia au spus, bun, perfect, îi dăm 100 de mii de dolari ca să vină la conferința noastră să vorbească. Și asta sună și îi răspund cei de la biroul Richard Branson și Richard Branson răspunde și zice, nu pot. Ăsta vine cu răspunsul înapoi și organizatorii plusează și zic 200.000 de dolari. Ăsta revine, 200.000 de dolari. Iar răspunsul este nu. 300.000 de dolari. Iar răspunsul este nu. Și acum a devenit un joc de orgoliu, știi? Așa. Și fiind un joc de orgoliu, îi spun, bă, spune că îi dăm o jumătate de milion. Edem o jumătate. Milion să vină o zi să vorbească la la conferință. Adică eu, eu sunt colosală, nu, nu există speaker. Da, deci nu vreau să mă Nici Nu cred că există speaker pe, pe planetă care-i plătit atâta, Dar Richard Branson zice nu. Și ăștia se enervează. Și noi ok. Înțelegem că nu venim și respectăm chestia asta. Poți să ne spui măcar de ce? Și Richard Branson răspunde. Zice am trei priorități strategice de business în momentul de față și orice altceva am setat ca regulă în următoarele șase luni că este, uh-huh. este nu. Iar oamenii care sunt uh, asistenții mei executivi, care mai mulți, uh, știu foarte bine chestia asta, au primit această regulă și la revedere. Da. Sigur că aici trebuie să păstrăm proporțiile pentru că vorbim despre un miliardar excentric, dar cred că povestea rămâne, uh, povestea rămâne valabilă.
0: Eu am o experiență personală și e o întâmplare de curând mm-hmm. Făcută cu un potențial client pe care l-am refuzat Pentru că mi-a oferit o sumă, nu micuță, dar mm-hmm. la jumătate față de cât am cerut eu. Și da. am refuzat pentru că în acest timp o să fac alte lucruri Corret. E un proiect mai amplu mm-hmm. și în acest timp care m-ar fi solicitat În acest timp o să fac alte lucruri care pot să-mi aducă un câștig mai mare, nu numai financiar, da. nu numai financiar. Da. Absolut, Remus. Și spune că ne întoarcem cu discuția tot la reguli.
1: Tot da, să niște reguli. Fapt, fapt.
0: Ele filtrează regulile astea și Absolut. principiile de care spui tu filtrează, de fapt.
1: Nu trebuie să rămâi sclavul regulilor. Tu poți să le schimbi după o da, perioadă. De. Zici, bă, de acum dar schimbi regula? Da, ideea e repet, a spune nu pentru mine este foarte mult despre resurse și reguli. Adică despre a putea să spui nu, să ai resursele să spui nu, asta înseamnă resurse umane cum vorbeam de asistentul executiv, dar poți să înseamnă și resurse financiare pentru că regulile tale vor fi modificate dacă tu stai pe un cufăr cu bani sau stai pe o pungă de plastic goală. Adică dacă ai o resursă financiară în spate, o să ai niște reguli, o să ai alt focus. Dacă nu ai resursa financiară, probabil că o să te preocupe în primul rând să mărești volumul ca să fii plătit și așa mai departe. Adică sunt etape și etape în viață. Nu vreau să fiu înțeles greșit la modul, bă, ne sfătuiește Andy Sechei, de acum, când negociăm să spunem în primul rând nu, sunt circunstanțiale. A, nici nu am
0: înțeles asta, eu mm. am înțeles altceva. Avem dar ăsta de a trage asupra noastră o grămadă de lucruri de făcut. Mm-hmm. Pentru că universul ne dă. Cât avem loc, ne dă. Și noi le primim. Iar dacă avem specii antreprenorial și cred că... Deja, <laughs> <le-a dorit. laughs> Și nu aplicăm legea vidului și asta poate ar fi mm. bine să fie un subiect pentru o discuție Foarte, ulterior, foarte da? interesant subiect. Eu cred că e una dintre cele mai puternici legi universale. <coughs> legea vidului. Și eu cred că de fapt managementul, dacă stăm să ne uităm în esență, pentru că suntem la un podcast de time management, management, începe cu, cu ce spui tu, să spui nu, să poți să elimini, să videzi. Da, o să da. facem un episod și uite, hai să ne luăm angajamentul că următorul episod este chiar pe această Super, temă. Super,
1: sunt foarte de acord și mi se pare o temă minunată și aș zice, e contraintuitiv, adică oamenii zic, da. cum să-mi organizez timpul, cum să-mi fac un to-do list. Cum să fac
0: mai multe lucruri în da. timpul pe care l la dispoziție, dar timer este exact despre a face cât mai puține, dar să le faci bine. To-stop list. Da da, 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 Eu îi spun not to-do list. Și am mai da. discutat fiecare din nou. Avem același concept numit altfel, în esență înseamnă același lucru. Principiile nu, principi. de la care pornesc sunt aceleași. Deci, anii al treilea, a treia a ta tehnică este... Da, a treia mea tehnică este, este a spune nu, nu și ești că te bazezi pe reguli și pe și resurse. resurse. Da. Eu am ca al treilea, a treia tehnică este, hai să spunem așa, pauzele. Da, timpul, de timpul de regenerare, timpul de... Încărcare cu energie, pentru că ceea ce am constatat pe pielea mea, dar și pe observând la ceilalți și la cei cu care lucrez, este că... Și cum mare legătură cu ce spui tu, cu a spune, îmi spunem da, 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 ne încărcăm, ne încărcăm, ne încărcăm și la un moment dat corpul nostru cedează. Și când spun corp, mă refer și fizic, și emoțional, și... Spiritual chiar Foarte tot. bine punctat foarte. Și avem nevoie, avem nevoie să ne luăm aceste uh, Pauze Că sunt mai scurte, că sunt mai lungi Noi, De fapt am făcut și un episod pe tema asta uh-huh. Dar eu țin foarte mult la pauzele mele Să-mi iau timp să mă regenerez uh, Pot fi pauze de 10 minute Sau pot fi pauze de o săptămână Depinde da. uh, Deja și chiar și tu mi-ai spus Și eu am acest obicei Anul ăsta eu știu deja când plec în concedii, când stau unde pleci? Exact la
1: asta mă gândeam e o Schimbare de paradigmă total în momentul absolut. în care când îți programez anul, începi.
0: Cu pauza. Cu, concedi. cu concediile, da. da. De asemenea, știu când o să mai plec deja în câteva weekenduri, long weekenduri. Uh-huh. Și la fel am ajuns până la organiza pauzele zilnice. Eu mi-am făcut o analiză a nivelului meu de energie, cum variază nivelul meu de energie zilnic în zile normale, că mai sunt și excepții și știu că am nevoie de pauze și în acele pauze nu programez nimic de altceva decât pauză. Apropo de asta, Remus, noi avem o asemănare pe care
1: nu știu dacă am spus-o foarte răspicat ascultătorilor noștri și anume nu suntem neapărat cele mai matinale ființe din lume. Eu nu, nici, eu. nici eu, suntem bufnițe amândoi și e, e poate important să precizăm lucrul ăsta pentru da. cine ne ascultă, ca să înțeleagă din ce unghi de vedere da, da, da. privim lucrurile. Și ca bufnițe, asta înseamnă ce? Înseamnă că dimineață, în primele două ore, cel puțin, de la trezire, nu funcționăm la capacitate maximă. Eu eu am nevoie de două ore ca să
0: mă pun în stare. Andy... Faza este că cei mai mulți oameni au nevoie de două ore, studiile sunt făcute și arată, mm-hmm. chiar dacă sunt ciocălii. Au nevoie, poate nu chiar de două ore, dar au și, și ciocăliile, adică cei care se trezesc dimineața și au energie, au și ei nevoie de o da, perioadă de... Vreau
1: să fac o precizare aici, că e diferit dacă după alea două ore trebuie să fac ceva ce trebuie sau trebuie să fac ceva ce îmi place. Pentru da. că dacă după alea două ore trebuie să fac ceva ce trebuie, de fapt îmi trebuie trei ore. <laughs> Să mă, dacă sunt <coughs> dacă după aia două ore uh, mă apuc să fac ceva ce place, în cazul meu, de, de cele mai multe ori prim mucalup de productivitate al zilei este scrisul. Da. În cele mai Înțeleg. multe cazuri, sigur că excepția situației în care sunt pe scenă, vorbim despre zilele zilele care nu scenă. Da. Primele două ore de productivitate, să zicem, sunt despre scris. Îmi place să scriu, mă incită, mă încarcă cu energie, mă motivează și mă fascinează. Dacă însă primele două ore de productivitate, să zicem mă trezesc la șapte și după aia la nouă, am o întâlnire de buget cu colegii mei din da, board, înțeleg, da. atunci întâlnirea aia nu este la ora 9, nu este nici la 10, nu este nici la 11, este împinsă undeva <coughs> de la ora 4 după amiază, preferabil. Ca să nu-ți timpul <coughs> da,
0: productiv cu chestiune care da, te încarcă negativ. Da, deci de ce am spus asta?
1: Pentru că tu zici despre pauze și mi se pare foarte important și nu vreau da. să digresionăm prea mult. Da, okay. însă, însă pentru mine... E important de că pauzele zilnice trebuie să țină cont de ritmurile tale de productivitate. Da. Că spuneai că stabilești niște, niște pauze clar. zilnice, da, da, da. dar nu da. sunt pentru toată lumea la fel.
0: Nu sunt pentru lumea, toată lumea la fel, de aceea eu recomand tuturor să-și analizeze uh, exact. modul în care le evoluează energia de-a lungul zilei, pentru că este extrem de important. Mm-hmm. Avem tendința să înghesuim lucruri fără să ținem cont de momentele în care noi suntem cu adevărat productivi și avem vârful de energie.
1: Absolut. Și aș, aș face pe final, Remus, două, două comentarii și te invit și pe tine da. pe final să tragi niște concluzii. Și comentariile mele sunt așa. Ă, Dom'le, nu-mi dau seama cum stau cu energia. Foarte prost, dacă nu-ți dai seama cum da. stai cu energia. Pune mâna pe un uh, jurnal sau un calendar și păsi niște măsurători zilnice. Puneți telefonul să sune uh, dimineața la prânz și seara și răspunde la două, trei întrebări. Întrebarea unu ar putea să fie cum stau cu energia la ora asta ca și cantitate. Da. Pe de la 1 la 10, câtă energia am. Și întrebarea <coughs> numărul 2 poate să fie cum stau cu energia ca și calitate.
0: Da. da, pentru că este foarte important. În funcție de nivelul de energie suntem capabili să ne concentrăm mai mult absolut. pe ceea ce facem sau să ne absolut. concentrăm pe distrageri. Absolut, absolut, 100%. Și atunci, dacă îți
1: întrebările întrebările astea, remos, mă gândesc așa. Într-o săptămână, 2, 3, 4, Într-o lună de zile O să încep să sezisezi niște tipare O să-ți dai seama cum ești Adică poți să-ți faci această măsurătoare subiectivă Și al doilea meu comentariu de final Este legat de Asta e în special pentru antreprenor cei drepți, drept? Okay. Dar e legat de uh, ideea de a te opri din muncă Uh-huh. Tu știi, uh, știi foarte bine că noi colaborăm și lucrăm uh, împreună pe niște proiecte care se numesc Gamer uh-huh. Și lucrăm cu antreprenori sau cu antreprenori începători, cu oameni care dezvoltă business-uri în jurul unei vocații, a unei uh, pasiuni, a unei uh, expertize tehnice de uh, da. nivel înalt. Și oamenii ăștia sunt foarte vișnuiți să muncească, adică este o vorbă care îmi place foarte mult zice. pentru antreprenori, orice zi liberă este o oportunitate de muncă.
0: Da. Este o
1: șansă să, să muncească, să mai, să mai facă ceva, exact. Și atunci am se un exercițiu fenomenal pentru oamenii cu spirit antreprenorial, Nu am să spun pentru antreprenori la modul are o firmă cu 20 este de angajați. Mă refer la oamenii cu spirit antreprenorial care au această pornire de a face chestii, de a se mișca. Mi se pare foarte important să înveți să pună frână. Și acum vorbesc și pentru mine. Să înveți, băi, poți să-ți o jumătate de zi
0: liberă uh, în care să fac ce? Exact, nimic.
1: Da. În care
0: să faci nimic, Apropo în care asta, să te relaxezi. Eu recomand neva nu am mai distoat puțin mm-hmm. mai devreme și rezonez cu ce ai spus tu, pentru că și eu o recomand și o, o aplic din ce în ce mai des undeva în mijlocul săptămânii să-mi iau în liber. Da, miercuri ar putea să fie o miercuri, zi, o zi, o zi. Bun. <laughs> Și nu-i neapărat toată ziua, dacă nu se poate, măcar o bucată mai mare da, de, de zi. rezonez foarte mult cu treaba asta. Da, da. Da. Care sunt concluziile tale de concluziile, de mele... De... concluziile mele, Andy, sunt că, deși suntem totuși uh, diferiți, avem câteva abordări asemenea și concluzia de aici ar fi că ele funcționează și ascultătorii ar fi recomandat să le ia în calcul și dacă au nevoie ne pot scrie că în site avem uh, spațiu de, de comentarii uh-huh. și un al doilea comentariu de final este gândește-te ce este mai uh, cu adevărat important pentru tine să faci în fiecare zi și indiferent ce tehnici uh, aplici concentrează-te pe el uh-huh. da? Concentrați-vă. După părerea mea, atenția, concentrarea, puterea de concentrare este cel mai bun instrument pe care îl avem noi la dispoziție mm-hmm. când vine vorba de productivitate. Mm-hmm. Și recomandarea mea puternică este să ne protejăm.
1: Și încă o dată ai legătură cu, vidul despre cu vidul, care da, da, da despre.
0: Da, da. uite că e o, e o trecere bună e pentru episod episodul următor, dar, da, da. Așadar, dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne ascultați și vă încurajăm să ne mai trimiteți cereri pentru subiecte vă încurajăm să vă informați și prietenii atunci când considerați că pot primi valoare prin ascultarea acestui, acestor podcast, acestui podcast, acestei serii de episoade pe care Andy și cu mine le face pe tema time management-ului Să ne reauzim cu bine Dați valoare mare timpului vostru